0: Moeder Teresa deed, zoals we reeds vermelden, voor sommige zware en delicate opdrachten in de sloppenwijken van Calcutta, een beroep op mannelijke medewerkers. De jonge mannen werkten een tijd lang onder haar leiding mee, maar de zuster had plannen om een nieuwe congregatie te stichten, namelijk een van broeders. Gelijkaardig aan die van de zusters, opgeleid in dezelfde geest, en die met hen zouden samenwerken. Maar ze moest een geschikte priester of religieus vinden, eventueel een broeder, om dit nieuwe instituut te leiden. Het duurde tot 1965, eer zij een gepaste persoon vond. De goddelijke voorzienigheid stuurde haar de gewenste persoon. De 37-jarige Ian Travers Ball. Een Australische jezuïet die in 1954 naar India was gekomen. Auteur van diverse publicaties waarin het katholiek geloof wordt voorgesteld aan niet-christenen. De jonge pater was bestemd om te werken aan het Catholic Inquiry Center of het katholiek onderzoekscentrum, te Pune in Marahastra. Hij behoorde tot de Australische tak van de Jesuitenprovincie van Ranchi. Tijdens zijn opleiding deed hij zijn derde proefjaar aan het St. Stanislaus College in Sitagara bij Hazaribak. Hij werd op 25 maart 1963 al daar tot priester gewijd. Tijdens zijn derde proefjaar ging hij enkele weken meewerken met de zusters van moeder Teresa meer bepaald in het kindertehuis te Calcutta, waar hij het groepje broeders leerde kennen. Hij besloot om zich bij die communiteit aan te sluiten. Teruggekeerd in zijn communiteit maakte hij zijn verlangen bekend aan Louis Schillebeeks, die daar onmiddellijk mee instemde en ook de provinciaal te gaf zijn zegen. Ian Travis Ball stelde zich op 19 februari 1966 ter beschikking van het groepje broeders, daartoe aangemoedigd door zijn oversten en confraters. Het is niet op verzoek van moeder Teresa geweest dat hij aansluiting zocht bij die toen nog kleine kern van broeders. Het is volkomen zijn persoonlijke beslissing geweest. Hij had zich grondig voorbereid in voornoemd centrum om te werken aan de ontmoeting van het christendom en de niet-christelijke godsdiensten. Maar hij had ook steeds grote belangstelling getoond voor de armen en steeds vroeg hij zich af wat hij voor hen zou kunnen doen. Hij deed een officiële aanvraag te Rome voor een tijdelijke exclaustratie en bekwam gouden toelating, en dan kon hij zich definitief aansluiten bij de broeders van moeder Teresa te Calcutta. In juni 1966 kon hij als brother Andrew, samen met de kleine groep broeders, zijn geloften afleggen. Die geloften behelsden, zoals voor de zusters, de drie traditionele geloften, plus een bijzondere gelofte om te werken voor de armen. De mannelijke tak van de missionarissen van Liefde was daarmee evenwel nog niet opgericht. Er waren enige kandidaten, en Monsignor Albert Vieira Souza, aartsbisschop van Calcutta, vroeg de goedkeuring aan Rome. Maar die goedkeuring zou er pas komen als er meer kandidaten kwamen. Het groepje broeders werd opgeleid door Moeder Teresa en Julien Henri maar Rome wou niet dat een congregatie van priesters of broeders bestuurd werd door vrouwen. Op 22 maart 1967 werd de congregatie van de Missionary Brothers of Charity of de Broeders Missionarissen van Naastenliefde goedgekeurd als een diocesane congregatie. Op 2 juni 1967 werd de noviciaat geopend. Er waren twaalf kandidaten. Het werk van de broeders van moeder Teresa bestaat erin, volgens een officiële nota, vriend van de armste mensen te zijn en hen op een eenvoudige wijze te dienen volgens hun noden. De vriendschap en dienstbaarheid wordt uitgedrukt door gewone, nederige taken, de zorg en aandacht van elke dag. De broeders gaan op zoek naar de eenzame en verlatene. Zij wassen de zieken die vuil van de straat zijn binnengebracht. Zij verschonen en voeden de stervende medemens, die te zwak is om zichzelf te voeden, reinigen zijn wonden en geven hem medicamenten. Zij zitten bij iemand die geen vrienden heeft om naar hem te luisteren en ermee een praatje te slaan. Zij zorgen voor de lepra-leiders... In eenvoudige, voorlopige scholen geven zij onderricht aan de kinderen uit de sloppenwijken en bezoeken de families van die kinderen in hun overbevolkte tenten of schuilplaatsen op de voetpaden. Zij bezoeken de spoorwegstations en gaan de zieke en armste mensen opzoeken. Zij staan in voor de dagelijkse noden van de geestelijk en lichamelijk gehandicapte mannen en jongens die ze bij hen hebben opgenomen. Zij wonen bij arme dorpelingen als voorbeeldige christenen, zijn behulpzaam op een eenvoudige wijze en maken hen deelgenoot van de blijde boodschap van Gods liefde voor alle mensen. Op deze en andere manieren beminnen en dienen de broeders Jezus in de arme mens, want Jezus zegt in het evangelie Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan. Broeder Andrew en zijn medebroeders verkozen een doodgewone kledij, broek, hemd en sandalen, zoals de meeste armen van Calcutta, en met een eenvoudig kruisje op het hemd gespeld, het enige herkenningsteken dat ze tot een religieuze gemeenschap behoorden. De geestelijke band met de oorspronkelijke stichteres, moeder Teresa, bleef verzekerd. Deze mannelijke tak van de missionarissen van naastenliefde, kon een zelfstandig bestaan beginnen leiden. Broeder Andrew werd als hoofdverantwoordelijke binnen de congregatie de General Servant, dienaar van al de andere broeders genoemd. De leefregel die de broeders, na veel beraad en gebed, voor zichzelf kozen, is een wonderlijke combinatie van evangelische inspiratie, nuchtere zakelijkheid en zin voor gemeenschap. Hun werk was grotendeels van dezelfde aard als dat van de zusters. Ze gingen niet waar de zusters werkten, maar werkten wel met hen in het huis der stervenden te Calcutta, waar ze voor de mannen zorgden. Ze ontfermden zich over behoeftige zieken, weesjongens, verlaten en gehandicapte jongens en stonden in voor het Melaatsencentrum. Ze hadden hun mobiele kliniek voor de verzorging van Melaatsen, die uitreed naar verschillende centra waar veel Melaadse waren. Ze trokken naar de sloppenwijken, waar zieken verzorgd werden en aan kinderen onderricht werd gegeven. Er waren ook programma's voor volwassen educatie. De broeders werkten ook samen met de syndicaten voor de ziekenzorg bij de werklozen en de TBC-patiënten. In hun huis in de achterbuurten van Doemdoem konden jongens die opgenomen werden door de congregatie, een beroep leren. Ook voor de broeders gold als speciale gelofte te werken onder de armsten der armen. In Calcutta openden zij vier centra, onder meer één bij de dokken, iets waarover de communistische vakbondslui driftig waren. Ook de broeders namen geen vergoeding aan voor bewezen diensten en leefden van eigen handarbeid. Zij leefden zoals de zusters van moeder Teresa, uiterst sober en zonder comfort. Zij ijverden voor de opvoeding van kinderen zonder mogelijkheid om naar school te gaan en liepen daarvoor de grote stations af om kinderen op te zoeken die geen ouders en geen thuis hadden. Zij wilden hen vooral zelfrespect en respect voor anderen bijbrengen ze namen sommige van die jongens bij hen thuis op, anderen kregen elders onderdak of werden in een kostschool geplaatst. In een bepaald centrum ontvingen zij dieven, arbeiders, communisten, zowel als rechtse volksmensen. Samen bestudeerde men er de traditionele godsdiensten van India, maar evengoed het Marxisme. De broeders leidden een ziekenhuis voor patiënten die niet verzorgd werden, trokken er met een ziekenwagen op uit om zieken ter plaatse te verzorgen, vooral de meest hopeloze gevallen, en openden een huis voor weesjongens. De vierde gelofte benadrukt het specifieke doel van de congregatie der broeders het werk voor de meest verlaten mensen, overal waar mensen kan vinden. In Calcutta, Zijn het de vele melaatsen, de daklozen, bedelaars, kinderen en thuisloze jongeren, de werklozen en allen die door oorlogen en natuurrampen ontworteld waren. Al die mensen waren het voorwerp van hun bijzondere zorg. Broeder Andrew was gauw de mening toegedaan dat de communiteit best van al het kindertehuis zou verlaten. Hij wou een onafhankelijke groep tot stand zien komen en was ervan overtuigd dat de broeders een eigen leiding nodig hadden en een eigen leefwijze. Ze zouden verder inspiratie en steun krijgen van moeder Teresa, maar dienden als een autonome groep te functioneren. Moeder Teresa, die het daar volkomen mee eens was, hielp er in 1967 voor zorgen... Dat in Kidderpoor in Calcutta een huis kon gehuurd worden, vooraleer er een kon gekocht worden. Zo zou het generalaat met noviciaat van de broeders-missionarissen van naaste liefde er een definitief onderkomen vinden aan Mansatala Row. Toen de communiteit er haar intrek nam, waren ze met vijftien. Enkele jongens uit het station van Howrah kregen er een tijdelijk onderkomen. Met de oudere jongens van het kindertehuis werden ze dan geleidelijk overgeplaatst naar andere huizen opgericht in en om Calcutta. Er kwamen bij de missionarissen van naaste liefde in Calcutta giften binnen uit heel de wereld. Niet alleen van overal in India, maar ook uit de Verenigde Staten van Amerika, Groot-Brittannië, Italië, Frankrijk, Duitsland, België, Canada, Denemarken, Australië, Nieuw-Zeeland, Ierland, Zwitserland en vele andere landen. Alleen in Calcutta werden per dag meer dan 2000 maaltijden en iedere week aan 1200 kinderen melk uitgedeeld. En elke week voorzag men meer dan 5000 gezinnen van voedsel. Heel het jaar door zorgde men voor de uitdeling van kleren. De congregatie van moeder Teresa trachtte financieel tussen te komen in noodsituaties voor huishuur, schoolgeld, boeken, een huwelijk, medische verzorging... Of begrafenis. Met zes openbare medische hulpposten of dispensaria konden de zusters de voorbije jaren 123.600 patiënten bijstaan. In het huis der stervenden, waar er in het begin felle tegenstand was geweest, kwam het grootste deel van de hulp nu uit hindoeïstische hoek. Ook de hindoes zelf waren getroffen door zo'n onbaatzuchtige liefde, in 1967 werden er 1713 stervenden binnengebracht. Door onmiddellijke hulp, gepast voedsel en bovenal een stralende naaste liefde konden er 860 patiënten gered worden. Er was plaats voor 100 bedden, maar met 160 noodlijdenden was het huis der stervenden meer dan volzet. Het kindertehuis verzorgde ook enkele gezonde kinderen, die vanaf enkele dagen tot enige maanden of jaren oud waren. Het waren meestal meisjes, die vader of moeder verloren hadden. Soms kwam een ouder naar de zusters met een kind waarvoor ze zelf niet meer konden zorgen. Eenmaal groot geworden, werden die kinderen opnieuw aan de ouders overgelaten. Soms kwamen ook ongehuwde moeders met een ongewenst kind. In de loop van 1967 werden 400 kinderen opgenomen. Sedert 1955 had het te huis al 2000 kleintjes verzorgd. Ze leden meestal aan ondervoeding of tuberculose. Er waren sponsorouders nodig voor de weeskinderen, die door de congregatie van moeder Teresa werden opgenomen, vooral, vooral wanneer zij de leeftijd om naar school te gaan bereikt hadden. In Calcutta of elders werden de kinderen zonder schoolgeld door geen enkele school aangenomen. Er werd wel een zekere korting toegestaan. Daarom moest moeder Teresa betalen voor al hun kinderen die op een katholieke kostschool bestuurd door zusters waren. Aangezien die kinderen reeds het ongeluk hadden geen ouders meer te hebben of in de steek te zijn gelaten... Wilde moeder Teresa's zusters hen althans een goede opleiding geven. Zelf had de congregatie slechts scholen in de sloppenwijken die niet door de regering van de deelstaat West-Bengalen erkend waren. De sponsorouders betaalden gewoonlijk voor één kind 25 à 30 rupees per maand. Eén rupee was toen ongeveer 1,5 euro. De zusters bleven in contact met de kinderen door hen regelmatig te bezoeken. Rapporten werden naar de sponsorouders gestuurd. De kinderen die konden schrijven, stuurden alleen zijn briefje. De sponsorouders zelf schreven ook vaak, zodat de kinderen wisten dat er naast de leerkrachten en de zusters nog anderen waren die van hen hielden en voor hen baden. Wanneer voor een baby werd gesponsord, werd het geld op een bankrekening geplaatst tot het kind de leeftijd had bereikt om naar school te gaan. Die minder begaafd waren om verder te studeren, konden een beroep leren. Meisjes konden bijvoorbeeld leren naaien. Het geld dat op die manier verdiend werd, kregen ze later bij hun huwelijk als bruidsgat terug. Wat die sponsoring van kinderen betreft, waren er in 1967 op 223 kinderen reeds 130 ingeschreven als leerlingen van een gewone school. Sommigen werden naar een of andere bijzondere school voor geestelijk of lichamelijk gehandicapten gestuurd. Deze voogdij had echter er niets te maken met adoptie die door de Indische regering uitzonderlijk werd toegestaan. Men was er niet voor te vinden dat Indische kinderen naar het buitenland gingen. Op tientallen plaatsen in Calcutta waren de missionarissen van naaste liefde toen werkzaam. Ze waren ook actief in 17 Indiaanse steden met liefst 70 centra. Door de onophoudelijke uitbreiding veranderden de cijfers bijzonder vlug. Men telde 342 zusters en 40 broeders. Ze waren afkomstig uit verschillende delen van India en uit het buitenland. Er werd op 8 december 1967 een huis geopend in Colombo, de hoofdstad van Ceylon. In 1967 hielden de missionarissen van naasteliefde hun tweede generaalkapitel. De stemming leverde dezelfde uitslag op als zes jaar eerder, zodat moeder Teresa de generale overste bleef, tot ieders voldoening. De Boene Gupta publiceerde een reportage over moeder Teresa onder de titel Een Nan in Calcutta Streets, een non in de straten van Calcutta, in het niet-katholieke Indische weekblad Enlied van 30 december 1967. Hier volgen enkele uittreksels. De Hindoes hadden slechts weinig ondernomen op organisatorisch vlak voor de armen, noodlijdenden en stervenden van India. Het hindoeïsme is dan ook geen gestructureerde godsdienst. Maar, georganiseerd of niet, er is vaak helemaal geen godsdienst nodig om iemand ertoe te bewegen te gaan zorgen voor de miljoenen mensen over wie zich niemand zorgen maakt. De christenen hadden, afzonderlijk of in groep, enorm veel werk gedaan voor de armen. En onder hen diende de naam van moeder Teresa en haar congregatie van missionarissen van naastenliefde in de voorste gelederen gesitueerd te worden. Moeder Teresa begon heel alleen met haar werk in de straten van Calcutta, waar ze diep werd getroffen door de noodlijdenden en stervenden in de onmetelijke achterbuurten. Zij was er toen van overtuigd dat de goede christelijke overtuiging van wij zouden iets moeten doen, diende vervangen te worden door ik moet iets doen. Een groot deel van haar werk was gewijd aan kinderen, al trachtte haar congregatie ook te zorgen voor geschikte omstandigheden voor de stervenden, aan wie zij niet het leven, maar dan toch de vreugde en liefde kon bezorgen in de laatste ogenblikken van hun leven. In het stof van de straat de Calcutta lag een kind te sterven van koud vuur. Niemand bekommerde er zich om, uitgenomen de moeder van het kind die hulpeloos en in lompen gehuld enkele meters verder lag. Het verlies van nog een leven betekende niets in een stad met 3000 krottenwijken, volgens officiële gegevens en een bevolking van 6 miljoen inwoners, waarvan een derde behoeftige vluchtelingen waren. Dat was inderdaad Calcutta waar de ellende zich zo opstapelde dat de klacht om een stervend kind erin verloren ging en verdween in de wanhoopskreet van miljoenen ellendelingen. Weinigen konden het opbrengen zich te bekommeren om wat Nehru de stad der nachtmerries noemde en diegene die er zich mee bezighielden zoals de Calcutta Corporation, de gemeenteraad van de grootstad, werden ontmoedigd door gedurige problemen en gekweld door onophoudende tegenslagen. Het was niet verwonderlijk dat niet één, maar honderden kinderen er stierven. Weinigen konden het zich veroorloven om er wat aan te doen. Onder de weinigen die wel iets deden, bevond zich een vrouw, een non. Ze was enig in het feit dat ze alles helemaal alleen op touw zette met een geloof dat Bergen verzet. Ze wist het hart van India te raken. De Britse journalist Malcolm Mugridge interviewde moeder Teresa in het voorjaar van 1968 over haar werk onder de Allerarmsten. Het interview was bestemd voor de BBC-televisie. Mugridge was toen werkzaam als journalist voor de Britse krant The Statesman in Calcutta. Hij wou weten hoe een vrouw zonder helpers en geldmiddelen ermee begonnen was. Ze had nu 342 zusters en 60 broeders. Hem interesseerde vooral een antwoord te krijgen op de vraag waarom ze dergelijk werk verrichten. Moeder Teresa legde hem uit hoe zij poogden haast letterlijk, Christus te ontmoeten in de armen en dat zij dat best konden doen door te leven zoals de armen. Ze begonnen hun dagelijks werk met het misoffer. Soms vonden zij een tevondering gelegde baby, aangetroffen aan een voordeur, gewikkeld in enkele kranten. Mannen en vrouwen, stervend op straat, werden naar het huis gebracht om te herstellen of te bezwijken. Zo u redde ongeveer de helft en hielp de andere helft sterven, vroeg hij. Zij sterven schoon, verbeterde moeder Teresa hem vriendelijk. De journalist ondervroeg haar over niet-christenen die haar hielpen. Er werd gezegd dat de meeste Indische medewerkers Hindoes, moslims of parsen waren en dit graag deden. Ze wasten vroegere onaanraakbaren en gaven die voedsel. En de andere helpers? Nu hielpen steeds meer kinderen, Indiaanse kinderen. In Denemarken stuurden een duizendal scholen iedere week het nodige geld, gespaard door de kinderen voor elk één blik gecondenseerde melk, per week per kind. De onderwijzers die met dit werk begon in Denemarken, spraken... ...meer dan duizend scholen aan. Zo ontving menig kind in India dagelijks een groot glas melk. Engelse kinderen werd gevraagd geld te sturen, elk voor één snede brood... ...of liever de tweede, om de tarbe te kopen, die zo schaars was in India. Het interview dat Muggeridge met moeder Teresa had werd geregeld door de Britse medewerkers die toen met zo'n 2000 waren. Coworker of medewerker had voor moeder Teresa de volgende betekenis. Zoals haar zusters de medewerkers van Christus zijn in de krotwoningen, zo is toen hun werk en hun congregatie uitbreiding namen de idee gegroeid om naast de de religieuzen de zogenaamde co-workers of medewerkers in te schakelen. De idee van medewerker houdt in dat deze mensen werkelijk met hen samenwerken, deelnemen in hun werk. Doch niet alleen in het werk, als werk. Zij worden uitgenodigd om deel te nemen in het geestelijk leven van de zusters. Zij bidden bijvoorbeeld ook zoals de religieuzen. Twee gebeden die de zusters dagelijks bidden na de communie worden ook elke dag door de coworkers gebeden. De medewerkers delen bovendien ook in hun leven van onthechting. Wat ze geven voor hun werk, geven ze niet van hun overtollige zaken uit hun overvloed. Ze geven wat ze zich bewust ontzeggen in een geest van onthechting. Till it hurts tot het pijn doet iets dat ze zullen moeten missen. Deze geest van onthechting heeft zich in de geest van hun coworkers verspreid over de gehele wereld in vele landen. Overal waar moeder Teresa nu weer kwam, hoorde zij herhaaldelijk wat voor haar een troost was, dat eenmaal men zich bij de coworkers had aangesloten, men dichter bij God was gekomen door het werk dat men voor en met de missionarissen van naastenliefde deed. Zelfs in India kwamen de coworkers telkens wanneer zij iets gedaan hadden dat evenaf tegen hun gewoonten en natuur inging, naar moeder Teresa en haar medezusters toe om hen te bedanken, omdat zij de kans gekregen hadden iets moois te doen voor God. De medewerkers in India waren meestal Hindoes, moslims en parsen, maar uiteraard ook katholieken en andere christenen. De congregatie van moeder Teresa had het grootste aantal co in Groot-Brittannië, meer dan 2000, en Duitsland. Maar de idee van medewerking had zich intussen uitgebreid tot Mexico, Venezuela, Frankrijk, Italië, Denemarken en andere landen, ook in Latijns-Amerika. Begin van mei 1968 kwam moeder Teresa van Zuid-Amerika naar België, waar zij drie dagen verbleef. Het was haar eerste bezoek aan dat land. Ze was vergezeld van zuster Andrea, de eerste Europese die was toegetreden tot haar congregatie. Er werd contact opgenomen met het Vrouwelijke Lekeninstituut, Auxilière Féminine Internationale. Moeder Teresa was ook te gast bij Baron Copé, met wie zij zeer bevriend was, dankzij Clotilde Copé, die in India verbleven had met haar man, de heer Boudry, toen hij consul was te Calcutta. Clotilde Copé vergezelde Moeder Teresa tijdens haar korte bezoek in België. Baron Copé liet koning Boudewijn weten dat Moeder Teresa in het land was. Aangezien koningin Fabiola persoonlijk bevriend was met Clotilde Copé, werd een ontmoeting van moeder Teresa met het vorstenpaar geregeld. Moeder Teresa getuigde achteraf in een gesprek met Hendrik Herman het volgende: "Voor mij was die ontmoeting met de koning en de koningin een ware genade. Wij zijn steeds geneigd te denken dat vooral arme mensen dicht bij God staan." omwille van hun armoede en hun nood. Maar hier waren deze twee mensen, die nu eens alles hebben, en toch was er in hun gedachten, in hun verlangens, maar één gemeenschappelijke gedachte, Gods liefde. En hoe die liefde mee te delen aan allen die met hen in contact komen. Dat is de reden waarom deze ontmoeting voor mij een van de grootste gunsten geworden is die ik ooit in mijn leven ontving. Niet alleen gedurende mijn korte verblijf in België, maar tevens gedurende die zestien jaar dat ik dit werk doe. Een van de schone dingen daarin was dat zij in die liefde voor de mensen wilden delen en zij dachten dat door in contact te komen met ons werk voor onze arme mensen, dat dat voor hen juist de uitdrukking was van hun liefde voor de mensen. Het is in de sint janskliniek te Brussel dat koning Boudewijn en koningin Fabiola toen moeder Teresa hebben ontmoet. Moeder Teresa was naar België gekomen om een meer actieve inbreng te hebben van de coworkers. Ze kwam ook naar België in verband met pater Damian de Veuster. In India werd door een groep melaatsen onder leiding van dokter Jojo Disha, die zelf melaats was en een vurig bewonderaar was van moeder Teresa en haar werk, een verzoek ingediend bij de paus om de heiligverklaring van pater Damiaan aanhangig te maken. Moeder Teresa was er persoonlijk van overtuigd dat het een mooi geschenk vanwege India zou zijn, indien in India een vredesdorp zou gesticht worden ter ere van de in België geboren pater Damiaan, een Melaatsendorp dat zijn naam zou dragen. Die stichting zou een mooie uitdrukking van dankbaarheid zijn jegens de Belgische missionarissen en hun geboorteland, aldus moeder Teresa. Het zou ook de relatie tussen België en India versterken. Moeder Teresa en haar congregatie dachten eraan om van dit vader Damien een kleine kolonie te maken, of liever een open dorp voor gezinnen van Milaatsen. Ze zouden er hun eigen huis, scholen en werkplaatsen hebben. Ze zouden al dus in staat gesteld worden om met hun gezin een normaal leven te leiden, als een gemeenschap opgenomen in het leven van de stad. Moeder Teresa hoopte er ongeveer een tweehonderdtal gezinnen onder te brengen met dispensarium of apotheek, hospitaal, school, kippenkwekerij en een tehuis voor invalide melaatsen. Moeder Teresa nam in België contacten op in verband met het initiatief. Er werden fondsen beloofd voor de bouw van een school en een hospitaal als ook voor de medicamenten. Die zaken waren reeds min of meer geregeld. De woningen voor de Melaatsen zouden gesponsord worden door gezinnen uit België. Zo'n huisje kostte ongeveer een 2500 euro. Moeder Teresa ging vervolgens naar Duitsland. In de eerste plaats wou zij het Duitse volk danken voor wat reeds gedaan werd ten bate van de arme kinderen van de sloppenwijken. Veel Duitsers hadden intussen het peterschap van zo'n kind in India op zich genomen en het schoolgeld betaald. Moeder Teresa bracht ook een bezoek aan pater Koppelberg, die het peterschap op zich nam van de leprozie bij Assensol in West-Bengalen. De pater liet het nodige geld inzamelen door kinderen. Moeder Teresa bracht in Duitsland ook een bezoek aan de moeder van zuster Anna en zuster Andrea, die haar hele opleiding achter de rug had, mocht, vooraleer haar eeuwige geloften af te leggen, even naar haar familie in Freiburg in Breisgau. Paulus de VI, de zalige paus Paulus VI zelf, nodigde in maart 1968 moeder Teresa uit om een huis te openen in Rome. Bij zijn brief voegde de heilige vader een vliegbiljet Calcutta-Rome heen en terug en een cheque van 10.000 dollar. Moeder Teresa was bijzonder gelukkig om die uitnodiging. Ze kon de vraag van de paus niet weigeren. Moeder vond het een hele eer voor een jonge congregatie te mogen werken in de schoot van de katholieke kerk. Zij wist dat er veel armoede was in de buitenwijken van Rome en veel mensen hadden er nood aan de sacramenten. Veel kinderen leerden niet eens bidden. De propaganda van het atheïsme had een geweldige invloed op de mensen, maar de zusters van moeder Teresa zouden dicht bij de heilige vader werken en in de schaduw van de sint pietersbasiliek Moeder Teresa aarzelde geen ogenblik en regelde er een stichting, het tweede huis in het buitenland. Maar niet tegenstaande het om een persoonlijk verzoek van Paulus VI zelf ging, werd door haar congregatie een ernstig vooronderzoek gedaan en ging zij persoonlijk ter plaatse op verkenning, alvorens haar fiat te geven aan de stichting, meer bepaald in de sloppen van Rome, de barakkenwijken. Moeder bezocht de stad Rome en maakte er kennis met de trieste toestand op economisch en sociaal vlak in de voorsteden. Ze ging terug naar de paus en zei heilige Vader, God heeft voor ons een beetje overal werk gelaten. Vergezeld van zuster Frederica reisde moeder Teresa in de zomer van 1968 naar Rome terug voor de eigenlijke stichting Aldaar. Tijdens de audiëntie zei ze tot de heilige vader Als er armen zijn ben ik een en al bereid om een huis te openen. Zo ging een groep zusters van moeder Teresa ook in de eeuwige stad onder de armen wonen. De Indische zusters, zoals ze genoemd werden, hoewel er Europeanen onder hen waren, trokken tussen de barakken bij de dakloze immigranten, ook zonder vergunning, zo'n armzalig huisje op, zoals de anderen in de buurt. Wat een ellende en miserie in die buitenwijken. Het waren twee verschillende werelden. Een moderne, prachtige stad met schitterende paleizen, luxueuze appartementen, tegenover houten barakken of nog ergere krotten. Sommigen beschadigden de aquaduct van het antiek Rome en installeerden er zich zonder deur of vensters, zonder elektriciteit of verwarming. Ongelooflijke toestanden in die prachtige wereldstad. De zusters van moeder Teresa leerden de kinderen bidden en bereidden hen voor op de sacramenten. Ze bezochten zieken en ouderlingen thuis. Moeder Teresa trok in 1968 ook naar Afrika, waar gestart werd met missioneringswerk in Tabora in Tanzania. Net als in Venezuela moest die zending toegeschreven worden aan personeelstekort in de jonge kerken. De stichting in Tabora, hun eerste huis in Afrika, werd begonnen op 8 september 1968, feest van Maria geboorte met vijf Indische zusters. De mensen noemden ze onze zusters. Ze woonden in een bescheiden huis met een strooiendak zoals de andere woningen. Weldra waren ze met zeven religieuzen. Een van hen was dokter, wat zeer belangrijk was in een streek met besmettelijke ziekten die de bevolking teisterden.